0: Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de Rodri informa. En este primer encuentro de comunicador, audiencia, vamos a estar tocando un tema de relevancia en los últimos tiempos que obviamente tuvo que ver con el caso Vicentín. Recordarás hace pocos días al presidente de la nación haciendo una conferencia de prensa donde anunciaba un proyecto para intervenir y expropiar la empresa Vicentín, una de las principales agroexportadoras en materia de granos, aceites, harinas que tiene la República Argentina. Pero acá vamos a charlar en más profundidad quiénes son los dueños del mercado. Y para adelantarte un poquito, te quiero comentar que 10 cerealeras representan el 90%, escucha bien, eh, el 90% del mercado agroexportador de los productos que mencionas un ratito. Y el 60% son de manos extranjeras es decir 6 de esas 10 son de propiedad extranjera y el 30% de las 10 es decir 3 de 10 son de capital privado norteamericano es decir la mitad de las empresas extranjeras que están en el mercado agroexportador en argentina son norteamericanas y no solamente eso sino que son las primeras tres que lideran el podio en este sector en la república argentina ¿Y por qué aclaré recién que es de propiedad privada norteamericana? Privada. Porque peleando el podio ahí en el tercer y cuarto lugar se encuentra COFCO. COFCO es una multinacional del mismo sector agroexportador, materia agrícola, granos, aceites, harinas, de propiedad china, pero propiedad estatal. Es decir, que sigue la directiva del Partido Comunista de China. Y recordarán... Y lo que no están enterados, les cuento, que hace pocos días entre Bunge, Cargill y Kofko hubo una pelea internacional porque en esta guerra comercial, que también nos afecta a nosotros porque somos no productores de materia prima en este sector, el gobierno chino le pidió a Kofko que no compre materia prima agrícola a Estados Unidos, No en este tire floje con Huawei, ahora con la materia agrícola, así estamos. Ahora, ahora, para ir a lo nuestro, la primer cerealera, como ya te dije, las primeras tres son norteamericanas, la primera es Cargill, concentra el 14% de las exportaciones de Argentina, el 14% una multinacional privada de capital estadounidenses, le sigue otra de las mismas características de capital privado llamada ADM agro, esta es dueña del 11%. Y en tercer lugar, ahí en el podio peleándolo, también la eh, estadounidense Bunge con la China Kofco. Ahí peleando las dos, eh, exportando el 10% del mercado argentino. Después sigue más abajo, AGD. AGD también con el 10%, que es la Aceitera General Daesa, que factura alrededor de 3 mil millones de dólares. Esta es la empresa nacional argentina mejor ubicada en el mercado creado por Adrián ⁇ Urquía. Y para aquellos que piensan que la grieta gorena de la Argentina, le quiero contar que Adrián ⁇ Urquía, fundador de AGD Aceitera General Daesa fue el principal aportante declarado de las campañas de Alberto y de Macri. Jugados punta el tipo, claro, se aseguró la de él. Es la empresa argentina mejor ubicada. Dijo: Bueno, yo apuesto a los dos y el que gane, gane. ¿no? Es uno para mí, para mí, al que más le convenía la grieta, ¿no? Porque, claro, pones ficha en los dos candidatos para que querés la avenida ancha al medio o ninguno de esas experiencias estudiantiles raras que se intentó formar en el último momento y que empresarios como esto destruyeron. Porque claro, les conviene más dos puntas seguras que una variedad democrática que no les dé una estabilidad de poder con quién negociar, con quién no. Así que bueno, el tipo juega dos puntas. Digo para terminar con esta grieta de no gobierna para los ricos, nacional y popular. No señores, acá lo que está en juego es el poder. ¿Quién maneja la caja del Estado para hacer negocios? Punto. No digo que no hay ideología, no digo que no hay proyecto de país atrás, pero sí se está consolidando en Argentina una élite empresarial que empieza a dominar en el mercado, de la cual es AGD parte de eso. Digo, acá está, ¿eh? muchachos, dando papeles, aportante declarado en primer lugar. New Es información. Después... Sigue Dreyfus, una compañía de capitales franceses, que en su momento se interesó para adquirir acciones de Vicentín. Ahora no creo que esté eh, con muchas ganas, la verdad, después de este proyecto y esta avanzada del gobierno, lo dudo. Más atrás viene el grupo Olagenosa Moreno, con el 7% de las exportaciones. Su principal accionario es Glencore, una compañía internacional suiza de granos. Y en anteúltimo lugar está Molinos Agro con el 6% de mercado, también de capital nacional, una de, de las más importantes, obviamente, porque concentra el 6%, no es mucho, pero está peleando eh, con el 10% de AGD. Pero hay otra hay otra que viene creciendo mucho, también de capitales nacionales, que quiero que te acuerdes de este nombre, que lo tengas en cuenta, que es ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, no. y es de capital nacional dedicada a comercializar productos agrícolas y tiene el 5% de las exportaciones del sector en conclusión, bueno, acá te conté más o menos cuáles son los jugadores del mercado para resumir, para resumir la mitad son de capitales privados norteamericanos del 60% de las eh, exportaciones agroexportadoras extranjeras Cargill, ADM Agro, Bunge, en los primeros tres lugares, luego le siguen Copco, de capital chino, Dreyfus, de capital francés, Oleaginosa Moreno, de capital suizo. Hasta esas son las seis, digamos, de capital extranjero que, que están manejando hoy el mercado agroexportador en Argentina. ¿Cuál es el rol que para mí, Rodrigo Aitán, debería tener en la empresa Vicentín? Creo que debería funcionar, eh, no como dice... ...el gobierno de soberanía alimentaria... ...no, no se puede hacer eso con una empresa... ...que maneja el 9, 10% de, del mercado de agroexportador... ...muchachos, olvídense eso, propaganda política... ...para mí, para mí, mi opinión probablemente mala... ...del otro lado dice, somos Chávez, Venezuela, ¿no? ...Argenzuela, todas esas consignas... ...a ver, Chávez expropiaba empresas... ...que valían la pena expropiar... ...digamos, esa es la realidad... Acá yo creo que se trata de un caso de que el gobierno ve una buena oportunidad de ingerir y de ser un jugador más en el mercado de cereales en Argentina. Por eso para mí debe funcionar para el mercado interno. Y para explicarte a vos, a ella, a él que está en la casa escuchando y que le chupan huevo el mercado interno, etc., lo que quiero explicar es que para mí tiene que estar cerca de la gente. Estar cerca de la gente significa que vos vayas a comprar al supermercado de barrio o al hipermercado, no quiero dar marcas, y que tengas la posibilidad de, de, gracias a adquirir esa empresa, no para el Estado, que esté en las góndolas y que vos la puedas elegir a un precio más barato que las cerealeras extranjeras. Que encima se llevan los dólares afuera, por lo menos todos los dólares van a quedar acá, no sé mano de quién, esa será eh, discusión de, de otro podcast, de otro episodio. Pero lo que yo quiero que entiendas es que, con un ejemplo muy claro, la gran gaseosa, la que siempre tomamos de primera marca, la que se instaló contra una segunda marca, empresa nacional, todos saben de lo que estoy hablando, no hace falta las marcas hoy están cabeza a cabeza peleando la de primera marca vale alrededor de 110, 120 pesos la otra entre 50 y 60 pesos, casi la mitad la mitad. y la gente la fue agarrando por el precio y porque también es un producto de calidad y hoy están peleando en Argentina las dos, para ver quién lidera el mercado y esto puede pasar que en algún momento la gaseosa de primera marca para no perder clientes por la segunda empresa baja un poco el precio y esto pasó una vez con el fernet por eso creo creo sinceramente que puede llegar a pasar con los cereales por eso poniendo en la góndola productos de calidad a un menor precio vas a competir con los que tienen más y quizás esas primeras empresas bajen un poquito el precio porque estás fomentando la competencia ahora para eso debería servir ahora si Vicentín va a ser simplemente para hacer propaganda política y para que la manejen los amigos, eh, bueno, eso es otra cosa. ¿no? Eh, soberanía alimentaria yo no creo que se pueda hacer con esta empresa de ninguna manera, pero sí creo que puede ayudar a por lo menos aliviar un poquito el bolsillo de los argentinos consumiendo productos de calidad un poco más baratos que incluso ayude a la competencia el mercado a bajar los precios. Porque, ¿qué te dicen los liberales? No, la inflación es parte de la misión monetaria. Sí, es cierto. ¿Qué te dicen los zurdos? ¿No? En esta grieta entre gorilas y zurdos. No, son los capitalistas, los monopolios concentrados, etc. Eh, los burgueses no le quieren dar de comer al pueblo, no hay soberanía alimentaria. Bueno. Un montón de excusas que de los dos lados son entendibles y que pueden tener algo de verdad en las dos partes. Pero yo creo que eh, lo que falta acá es competencia. Competencia porque si no hay una cartelización de los precios en el sector. Es decir, se ponen de acuerdo para ver cuánto te sacan del bolsillo. Entonces si sí, hay emisión monetaria, te dan el IFE, las empresas saben que te dan el IFE. Y bueno, metemos los fideos y FIDEO van a consumir aumentemos el ayer, aumentemos lo que sea entonces vos poniendo más competencia en el mercado te vas asegurando, vas asegurando dependiendo de otros factores macroeconómicos pero por lo menos eh, vas dando competencia a que eh, sea un mercado más transparente como la sala, la sala es un mercado transparente será negro pero es transparente es decir, vos te pones un puesto de shopping el de al lado también vende el mismo shopping una a 35 el otro a 30 y el que lo vende a 30 te chere la, la clientela Funciona así para mí más o menos la economía. Entonces, vayamos a un mercado transparente. Y para mí, un mercado transparente es un mercado donde rija la competencia. Espero que este primer episodio, y lo tomes como eso, este primer encuentro entre comunicador y audiencia, les haya servido. Síganme, no los voy a defraudar.